네 오늘 하나님께서 주시는 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 고린도전서 1장 10절에서 18절까지 말씀입니다 신약성경 263면 어간에 있습니다 고린도전서 1장 10절에서 18절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 내 형제들아 글로의 지편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았나 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 합니다 내가 또한 스테바나 집사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 합니다. 다 같이요 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 아멘. 할렐루야. 아, 군대를 다녀오신 분들은 뭐다 아시겠고요 아, 군대를 안 가신 분들도 아, 아실 수 있는 그런 말이고 아, 군대 가기 전부터 듣는 아, 그런 보편적인 이야기 근데 진리 같은 이야기가 하나 있습니다 이거는 군대 생활 내내 아, 진리처럼 여겨지는 그 말은 뭐냐면 군대는 줄이다 줄을 잘 서야 한다 뭐안 가신 분들도 다알 정도로 아주 유명한 말이죠 어느 줄에 서느냐에 따라서 그 사람의 군대 생활 전체가 달라질 수 있는 그런 내용이기 때문에 그렇습니다 그런데 군대 가보면 막상 하는 가장 많이 하는 것 중에 하나가 선착순이라는 게 있어요 이거는 어떤 벌칙이라고 볼수 있는데 툭하면 선착순을 시키죠 그래서 어떤 목표 지점을 설정해 준 다음에 선착순을 내서 또 역시 줄을 세우게 됩니다 어디나 줄이죠 근데 그런 선착순에도 아, 그 아주 이 줄석의 요령이 이제 좀 생기게 됩니다. 처음에 이제 쫄병일 때는 뭣도 모르고 그냥 막 선착순 막 그러면 가장 먼저 들어오는 게 가장 좋은 줄 알고 이렇게 딱 들어오지만 또 군대에서는 재밌는 게 먼저 들어오면 또 벌칙을 세우는 경우도 있어요. 그렇기 때문에 이제 조금 지나면 요령이 생기죠. 아, 선착순에는 제일 먼저 들어오는 게 좋은 게 아니라 한 서너 번째 들어오는 게 제일 좋다. 이렇게 이제 생각을 하게 됩니다. 그래서 그 정도가 되면 앞에 이제 무슨 일이 생기면 또 거기에 대처할 수 있고 또 너무 뒤가 아니니까 아, 그 정도면 또 뒤에 오는 거 구경하면서 아, 쟤들 당하는 거또 보면 재미도 있고 그렇게 되죠. 줄석이라고 하는 게 있죠. 그런데 이게 비단 어떤 군대 문화에서만 있는 건 아니고 사회에 나와서도 이 줄석이는 마찬가지로 우리 삶을 많이 지배하게 됩니다. 어떤 사람을 만나서 어떤 사람의 줄을 잡느냐에 따라서 그리고 그 사람에게 잘 보이느냐에 따라서 내 인생에 어떻게 보면 성공의 길을 가늠할 수 있는 그런 판단이 
나기 때문이죠. 뭐 지금 우리도 연방정부의 어떤 국회의원 선거를 하게 되고 또 한국은 지금 대통령 선거를 앞두고 있어서 우후죽순으로 이 후보들이 나오게 되잖아요. 그리고 그 후보들 밑으로 많은 사람들이 줄을 섭니다. 과연 내가 어떤 줄을 잡아야 앞으로 이 사람이 대통령이 되면 내가 권력을 누릴 수 있을까 생각하면서 그 줄서기에 지금 나서고 있는 그런 모습들을 우리는 보고 있습니다. 우리 마음속에는 이처럼 다른 사람을 앞에 세워서 그 사람의 사람을 통해서 의지하면서 내 삶의 유익을 보려고 하는 그런 마음들이 보편적으로 누구에게나 다 자리 잡고 있다라고 그렇게 생각이 듭니다. 그런데 이런 일이 교회 안에서도 일어나고 있다라고 하는 거죠. 원래 교회는 그렇게 돼서는 안 되는데 그런 일들이 일어나고 있다라고 하는 겁니다. 아니 어떤 면에서는 교회가 더 심하게 나타나게 되는 경우 그러긴 그런 현상들이 나타나는 경우들이 있습니다 그 이유를 한번 제가 살펴보니까 그 이유 중에 하나가 교회는 영적인 공동체이기 때문이다 라고 하는 결론이 납니다 그러니까 우리가 이 영적인 일이다 영적인 공동체다 그럴 때는 어떤 거룩함을 생각하면서 우리의 신앙생활만을 생각하게 되지만 이 영적인 일이 되다 보니까 영적인 영향력을 끼치게 되는 거죠 그 사람에게 영적인 영향력을 끼치면 다른 영향력보다도 훨씬 더 강하게 그 영향력을 미치게 됨으로 인해서 그 사람을 추종하게 되고 그 사람의 말을 듣게 되는 경우들이 있다는 거죠 물론 그 외에도 인간적인 관계 때문에 그 사람을 따르게 되는 경우도 있고 또 사회적인 어떤 관심사가 같기 때문에 그 사람과 대화를 하면서 그 사람을 따르게 되는 그런 경우들도 있지만 교회가 더이 문제가 드러나게 되는 이유 중에 하나는 영적인 부분을 터치하고 있기 때문이라고 다 하는 것은 부인할 수 없는 사실입니다 오늘은 고린도전서를 통해서 우리는 왜 우리가 그런 일을 하면 안 되는지 하는 것들을 좀 살펴보고 그렇다면 성도들은 어떻게 하나가 될수 있을까 또 어떻게 마음을 서로 공감하고 나눌 수 있는가 라고 하는 것들을 오늘 말씀을 통해서 살펴보려고 합니다 고린도전서는 이 바울이 고린도 교회에게 보낸 편지인데 고린도 교회는 바울이 세운 교회입니다 그래서 바울이 개척을 한 다음에 그 교회에서 목회를 일정 기간 하고 그 다음에 이제 그 교회를 떠난 이후에 이 에베소라고 하는 지역을 머물게 되었는데 에베소에서 머무는 동안에 이 고린도 교회에서 온 어떤 사람들이 오늘 말씀해 보면 글로웨의 집현으로 온 사람들이 고린도 교회의 상황들을 알려주게 되었는데 고린도 교회에 많은 문제들이 발생했다라고 하는 이야기를 들려줍니다 그래서 그 문제를 해결하기 위해서 바울이 고린도 교회에게 이 편지를 쓰게 된 거죠 그런데 그 고린도 교회 안에 나타난 문제들을 한번 보니까 어떤 문제들이 있었냐면 교회 안에 분쟁과 다툼이 있었고요 또 근친상간의 죄도 있었고 또 세상 법정에 송사하는 것들 또 음행하는 이야기 그리고 혼자 사는 문제에 대한 어떤 그런 또 토론 또 우상 제물을 먹어야 되느냐 말아야 되느냐라고 하는 그런 이야기도 있었고 또 공중 함께 모여서 예배드릴 때는 어떻게 예배드려야 되는가 라고 하는 그런 토론 그리고 예수님의 부활은 사실인가 아, 이런 것에 대한 어떤 신학적인 토론까지 그러니까 윤리적인 개인적인 윤리적인 문제에서부터 사회적인 관계 그리고 나아가서는 
이 신학적인 문제까지 아주 다양한 토론과 아, 이런 그 이야기들이 문제들이 이 고린도 교회 안에 나타나게 된 겁니다 그래서 바울은 그 모든 것들을 함께 어우러서 이 문제를 어떻게 해결하면 좋을까라고 하는 것을 이 편지로 써서 보내게 된 거죠 그 중에 이제 오늘 우리가 살펴볼 것은 교회 안에 일어나고 있는 분쟁의 문제에 대해서 한번 살펴보려고 하는 겁니다 오늘 본문이 인사말 다음에 바로 나옵니다 그러니까 인사말이 9절까지 이어진다고 한다면 10절부터 오늘 말씀이 시작이 되는데 이렇게 인사를 마치고 감사의 글을 마친 다음에 바로 이 문제를 다루고 있다라고 하는 것은 고린도 교회의 여러 가지 문제 중에 가장 심각한 문제가 바로 이 분쟁의 문제였다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 거죠 그걸 가장 우선순위에 두고 지금 설명하고 있는 겁니다 그런데 그 분쟁이 무엇이었냐라고 하면 다름 아닌 유력한 교회 리더십들, 교회 지도자들을 따르는 사람들에 따라서 분파, 파티, 당이 생긴 거죠 그 분파가 생겨서 그 안에 서로 갈등이 벌어지고 있었다라고 하는 겁니다 그 분파는 뭐였냐면 바울 자신을 포함한 이 바울을 좋아했던 바울파 그 다음에 그 아볼로파, 아볼로를 좋아했던 아볼로파 그리고 베드로를 좋아했던 개바파 그리고 심지어는 그리스도파 이렇게 바울은 네 개의 당파, 파당을 얘기하고 있습니다 자 이들을 한번 좀 보죠 이들은 매우 중요한 지도자들입니다 바울, 바울파의 바울은 누구보다도 큰 영향력을 가진 사람이다 라고 하는 것을 짐작할 수 있죠 고린도 교회를 세운 사람이기 때문에 그렇습니다 한마디로 얘기하면 고린도 교회 창립 멤버예요 창립 멤버 단순히 그러나 교회를 창립한 사람이 아니라 멤버가 아니라 실질적으로 이 교회를 세우는 주도적인 역할을 한 사람이기 때문에 어느 사람보다도 가장 큰 영향력을 끼칠 수 있는 사람이 바로 바울입니다 그러니까 아마도 이 고린도 교회 안에 가장 큰 세력을 형성했던 사람들은 바울파 사람들이라고 생각이 듭니다 다음 아볼로라고 하는 사람을 한번 보죠 아볼로가 누군가 사도행전 18장 24절에 보면 아볼로는 알렉산드리아 출신의 유대인이라고 얘기합니다 알렉산드리아는 굉장히 중요한 도시인데요 그 당시에 그리스 문화의 아주 헬레니즘 문화의 핵심적인 도시입니다 이게 북아프리카에 있었잖아요 알렉산드리아가 그 알렉산드리아는 헬레니즘 세계의 문화의 중심이요 교육의 중심이었던 그런 곳이었습니다 그곳에서 태어난 이 아볼로라고 하는 사람은 그리스 학문과 그 다음에 유대인이었기 때문에 유대교 학문을 다 접한 요즘으로 얘기하는 굉장히 고퀄리티, 고학력의 사람이었다라고 볼수 있죠 누가는 그래서 이 아볼로를 어떻게 표현했냐면 그는 언변이 좋고 언변이 좋고 성경에 능통한 사람이었다라고 그렇게 소개하고 있습니다 성경에 능통할 뿐만 아니라 당시에 가장 우수한 학문으로 취급되었던 수사학 그러니까 요즘으로 얘기하면 웅변술이죠 웅변술이 그 당시 학문 중에 굉장히 높은 학문으로 취급이 됐는데 그 대세였던 수사학에 능통했던 사람이었다라고 하는 거죠 오늘날로 말하면 아주 유창하게 설교하는 설교자라고 말할 수 있을 겁니다 그러니까 많은 사람들에게 이 사람이 한번 설교를 하면 감동을 받아가지고 사람들이 와 아볼로 정말 대단하다 정말 좋은 설교자다 이렇게 따르게 된다는 거죠 
그가 비록 그리스도의 온전한 복음을 이해하지 못했지만 그래서 이 세례 요한의 세례까지만 알고 있었지만 그래도 그의 설교는 많은 사람들에게 감동을 주어서 영향을 끼치게 되었고 아볼로파를 만들게 되었다는 거죠 아마 아볼로파가 바울파 다음으로 가장 많은 사람들이 함께 참여했던 그런 모임이었지 않겠나 싶습니다 다음은 이제 개바파죠. 개바는 뭐 베드로를 말하죠. 이 개바파의 형성을 생각해 보면 베드로는 열두 사도 중에 한 사람 아니겠습니까? 그런데 이 고린도 안에 유대인 크리스천들이 있었죠. 그러니까 이방인 그리스도인들도 있었겠지만 유대인 그리스도인들이 있었을 것인데 이 유대인 그리스도인들에게는 이 개바 베드로가 아주 큰 영향력을 끼쳤을 겁니다. 물론 바울도 유대인이고 아볼로도 유대인이지만 이 베드로에 비하면 이 유대인의 어떤 순수성을 논할 때는 이 바울과 아볼로보다는 훨씬 더이 베드로를 치게 됐죠. 왜냐하면 뭐 이방 지역에서 태어난 것도 아니고 순수한 유대 지역에서 태어나서 더군다나 예수님의 12명의 사도 중에 한 명이었으니까 이 사람의 영향력은 유대인 그리스도인들에게는 엄청난 파워를 가지게 되었다라고 하는 거죠 그런데 이 교회 안에 색다른 파당이 하나 있었는데 그게 바로 그리스도파라고 하는 사람들이 있었다는 거예요 그리스도파, 아, 여러분 어느 정도는 좀 짐작을 할수 있지만 뭘까라고 하는 궁금증이 이렇게 유발되는 그런 파당이죠 여기에 대한 해석은 좀 다양하지만 학자들마다 다양하지만 나름대로 그래도 일치하는 견해들은 있어요 그게 뭐냐면 우선 이 사람들은 아 우리 사람 따르는 거 싫어 우리 뭐 바울, 아볼로, 뭐 개바 이렇게 파들이 나눠져 있는데 아난 그런 거 싫어 난 사람 안 따라 사람 따르는 거 싫기 때문에 사람을 우선순위에 두지 않으려고 하는 사람들인 것은 분명합니다 그래서 이 사람들은 그러면 우리는 누굴 따르느냐라고 했을 때아 우리는 그리스도를 따르는 사람들이야 라고 그렇게 말하는 사람들일 뿐만 아니라 이들은 사람들의 가르침을 별로 중요하게 생각하지 않고 어떻게 생각하냐면 성령을 통해서 직접적으로 부활하신 그리스도와 교제한다라고 하는 주장하는 그런 사람들이었어요 그러니까 사람들의 영향력을 받지 않지만 그러나 우리는 성령을 통해서 부활하신 그리스도의 그리스와 교제하면서 우리는 그렇게 직접적으로 신앙생활을 하고 있는 사람들이다라고 주장하는 거죠. 그래서 이 골든 피라고 하는 이 신학자는 신학 신학자는 뭐라 그랬냐면 이 사람들을 영적인 엘리트주의자들이다 이렇게 얘기했어요. 영적인 엘리트주의자들. 소위 얘기하면 다른 사람은 약간 좀 무시하는 거예요. 아이, 저 사람들은 사람을 의지하는 거야. 저 사람들은 누굴 의지해. 그러나 우리는 사람을 의지하지 않고 우리는 이렇게 직접적으로 그리스도의 계시를 받아. 라고 하면서 차별을 두려고 했던 사람들이 있었다라고 하는 거죠. 이해가 되는 그런 측면이죠. 여러분, 이렇게 보면 고린도 교회 정말 복잡합니다. 아니, 뭐, 우리 교회보다도 크지 않았을 거예요. 뭐, 여기 모인 성도들보다도 더안 모였을 그런 교회였을지 모르겠습니다. 그런데 그런 사람들 안에 파당이 네 개나 있는 거예요. 그러니까 얼마나 혼란스러워 보입니까? 그런데 물론 이들이 매주 모여가지고, 야, 우린 바울파야, 우린 아볼로파야, 뭐 그래가지고 뭐 다툼을 하거나 이견을 보였다고는 볼수 없죠. 왜냐하면 바울이 이 서신을 쓸 때에 
한 교회에게 썼지 뭐 각각의 파당에게 쓴게 아니지 않습니까? 그러니까 이들이 한 자리에 모여서 예배드리고 또한 공동체로 이뤘던 것은 분명합니다 그런데 그렇게 모이다가도 왜 문제가 생기겠어요? 어떤 문제를 결정할 때 어떤 일들을 결정해 나갈 때는 자기의 그 소속돼 있는 사람들의 의견과 그 자기가 리더로다 이끌고 있는 그 사람들의 의견들을 중심으로 해서 어떤 일을 만들고 하다 보니까 서로 다툼이 일어나는 것들을 보게 되니까 바울이 지금 그 문제를 해결하기 위해서 지금 이 편신을 쓰게 된 거죠. 바울은요 이 문제를 그냥 단순한 문제로 보지 않습니다. 굉장히 심각한 문제로 보고 교훈을 하고 있어요. 10절을 한번 보시기 바랍니다. 바울이 이렇게 말합니다. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 그렇게 권면합니다. 여기서 같은이라는 말을 세번 반복합니다. 같은 말, 같은 마음, 같은 뜻으로 살아 그렇게 하면서 온전히 합하라 라고 하는 반복합니다. 여러분 물론 헬라어로는 이 같은이라는 말이 조금 차이가 있지만 우리 번역상으로는 같은이라는 말을 써도 전혀 문제가 없을 정도로 반복되고 있는 말이죠 근데 이게 실질적으로 가능합니까? 같은 말 하는 게 가능합니까? 성도들 안에 같은 마음을 갖는 거 쉬운 일 아닙니다 그죠? 쉬운 일 아니에요 그리고 같은 뜻을 갖는다 이건 같은 목적, 비전을 갖는다라고 하는 말인데 그것도 많은 사람들이 모이면 쉬운 일은 아닙니다 그런데 바울은 그렇게 하라고 권면합니다 그렇게 해야 된다라고 말합니다 더구나 이 말은 그냥 자기가 하는 말이 아니라 뭐라고 그래요? 주 예수 그리스의 이름으로 권하노니 그랬어요 내가 너희들한테 요청하는 말이 아니라 우리 주 예수 그리스의 이름으로 권하노니 라고 하는 말을 하는 것은 뭐냐면 이 명령이 주님이 말씀하시는 엄중한 명령이다라고 하는 정도로 아주 중요한 이야기다라고 하는 것꼭 지켜야 한다라고 하는 것으로 지금 말하고 있는 것이죠 굉장히 중요하게 지금 이 말을 하고 있는 겁니다 그런데 우리가 바울의 다른 성경을 보면 뭐 고린도전서의 뒷부분이나 로마서나 아니면 특히 에베소서 같은 이런 성경들을 보게 되면 바울은 사실 이 일치를 강조하는 면과 동시에 아주 중요하게 생각하는 게 다양성입니다 다양성 그 교회의 다양성을 강조한 부분들도 꽤 많이 있어요 특히 성도들 안에 나타난 어떤 성령의 은사를 발휘하는 측면에서는 각양에게 맞는 은사에 따라서 봉사해라 라고 하는 거또 교회 안에서 직분이 주어졌을 때그 직분이 하나의 직분이 있는 게 아니라 각각 다른 직분이 있는데 그것을 잘 발휘해서 온전한 그리스의 몸을 세워나가라 라고 하는 것을 이 일치성과 비슷하게 굉장히 높은 수준으로 강조하고 있는 측면이 있다는 거죠 그렇다고 한다면 오늘 바울이 말하는 같은 말을 해라, 같은 생각, 같은 마음을 품어라, 같은 뜻을 가지고서 행하라 라고 하는 이말 속에는 어떻게 우리가 지금 이해를 해야 되냐면 결국 이것은 다양한 생각을 가지고 있다고 할지라도 우리가 그것을 하모니, 조화를 이루어라 라고 하는 말로 받아들일 수 있다고 하는 거죠 이거를 아주 쉽게 생각해 볼수 있는 게 저는 퀼트라고 생각합니다 우리 교인 중에 퀼트 좋아하시는 분도 많고 잘하시는 분들도 많은데요 
그 퀼트 아시죠? 그 작은 조각들을 모아가지고 작품을 만드는 건데 그 조각 하나하나를 놓고 보면 이게 무슨 작품이 될까? 그런 고민이 되죠 그럼 별로 별 볼일 없어요 그 조각이면 정말 천조각이 가지고 그렇게 하잖아요 옛날에 그렇게 했는데 요즘은 뭐 그렇게 재단해서 나오긴 하지만 예전에는 천조각이 갖고 만들었잖아요 그 쪼가리 같고 만들었지만 나중에 그것이 전체적으로 하나가 됐을 때는 그 퀼트의 작품이 얼마나 아름답고 정말 귀합니까? 정말 아름다운 형태를 이루는 것을 볼수 있죠 바울은 지금 그것을 권면하고 있다고 볼수 있습니다 모든 성도들이 온전한 공동체를 이루기 위해서 우리가 같은 마음과 같은 뜻을 가지고 서로 양보하고 협력하게 된다고 한다면 정말로 하나님께서 원하시는 아름다운 공동체를 만들어 갈수 있다 그것에 대해서 지금 이 바울이 강조하고 있는 거죠 자 그렇다면 그 일을 위해서는 바울은 오늘 두 가지를 얘기합니다 하나는 우리가 분명히 피해야 할 것이 있고 하나는 반드시 취해야 할 것이 있다고 라 말합니다 먼저 그러면 반드시 피해야 될 것을 말씀드리겠습니다 그것은 뭐냐면 사람을 따르는 일을 하지 말라라고 하는 겁니다 사람을 따르지 말라는 거예요 바울은 사람을 따르지 말라라고 하는 것을 우리가 피해야 될 것이라고 분명히 말합니다 그러면서 무슨 예를 드냐면 다른 사람 예를 들지 않아요 자기 예를 들어요 자기 그러니까 바울의 영향력이 고린도 교회 안에 가장 컸기 때문에 다른 사람 예를 들지 않고 내 예를 들 테니까 내 예를 한번 들어보시오라고 하면서 그가 말하는 게 내가 세례를 주었는데 그 세례에 대한 부분을 한번 여러분 생각해 보십시오라고 하면서 설명합니다 그 당시에 이 유력한 교회 지도자들은 세례를 주게 되었거든요 바울만 세례를 준게 아닙니다 다른 사람들도 세례를 줬는데 그 세례라고 하는 것의 어떤 의미 속에는 내가 그 사람에게 세례를 주면 그 사람이 내 사람이 되는 것처럼 됐어요 그렇게 될 수밖에 없었던 거죠 원래 그런 의미가 아니었는데 그렇게 자연적으로 나에게 세례를 준 사람을 따르게 되었다라고 하는 거죠 그래서 바울은 뭐라고 그러냐면 여러분 저는 몇 사람 외에는 세례를 주지 않았습니다 제가 세례를 준 사람 뭐몇명 이렇게 손꼽을 뿐이지 나는 많은 사람들에게 세례를 주지 않았습니다라고 그렇게 애써서 강조하면서 얘기합니다 이 말은 바울이 아 나는 비그리스인이었던 사람을 그리스인으로 만든 일을 많이 하지 않았습니다 라고 말하는 게 아닙니다 그런 뜻이 아닙니다 오해하시면 안 됩니다 이말 속에는 세례는 나 아니어도 다른 사람들이 줄수 있었는데 그 사람들과 함께 나누어서 세례를 주었지 나는 내 사람을 만들기 위해서 모든 사람에게 세례를 주었다라고 하는 것을 말하지 않는다고 하는 거죠 그걸 강조하는 거죠 바울은 아주 철저했던 것 같습니다 자기 사람을 만들지 않으려고 그리고 사람들을 잘못된 길로 이끌지 않게 하기 위해서 그렇게 했다라고 볼수 있죠 두장 넘어가서 3장에 가보면 바울이 자기의 사역을 이렇게 표현한 점이 있어요 4절에서부터 7절에 있는 말씀인데요 이렇게 되어 있죠 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요 라고 하면서 약간 꾸짖는 말로 합니다 그러니까 바울은 사람을 따르는 행위가 바울이든 아볼로든 사람을 따르는 행위가 결코 영적인 일이 아니다 라고 분명히 말합니다 육적인 사람이다 라고 그렇게 얘기합니다 여러분 육적인 사람이라는 말은 무슨 말입니까? 세상적인 사람이라는 말이죠 
하나님을 믿는 사람으로서 어딘가 좀 부족하다 미성숙한 크리스천이다라고 하는 것을 말하고 있는 부분이 바로 이 부분입니다 그게 바로 육적인 일을 따르는 게 아니겠느냐라고 말하면서 그 다음에 뭐라고 얘기하냐면 그런 즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라 나는 심었고 바울은 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런 즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 하나님뿐이니라 그렇게 고백을 해요 그렇게 권면해요 여기서 개반은 없어요 그러니까 영향력은 바울이나 아볼로 이두 사람이 영향력이 컸던 것 같아요 그래 고린도 교회 안에 이게 아마 두 세력이 가장 큰 세력이었을 텐데 바울은 나는 씹는 사람이다 자기는 교회 플랜팅 해가지고 교회를 세운 첫 초창기 멤버고 그러나 그 이후에 아볼로가 와서 물을 주었는데 물을 주어서 우리는 사역자일 뿐이다 그러나 중요한 것은 우리들이 아니라 나나 아볼로가 아니라 그 모든 것을 자라나게 하시는 하나님이 중요하다 그렇게 말하고 있는 겁니다 여러분 우리가 신앙생활할 때 사람이 중요하죠 우리가 함께 신앙생활하는 사람들 나의 영적인 어떤 리더십들 굉장히 중요합니다 그러나 아무리 사람이 중요해도 하나님보다 중요하지 않습니다 하나님보다 중요하지 않아요 아무리 사람이 중요해도 살아 하나님보다 중요하지 않아요 근데 제가 여쭤보거나 뭐 말씀을 드리면 다들 안다고 그러세요 아, 그 목사님 알죠 그거 몰라요 사람보다 하나님도 중요하죠 그리고는 아 나는 사람의 영향력보다는 나는 하나님의 어떤 그런 말씀 그 영향력을 더 받아요 나는 사람 영향력 안 받아요 아저 별로 안 받아요 이렇게 얘기합니다 정말 그런지 안 그런지 한번 좀 보십시다 그것은 내 시당생활 안에 내 중심이 어디에 있는지를 살펴봐야 합니다 그러니까 내가 어떤 일을 결정할 때그 사람의 말이 내게 얼마만큼의 영향력을 주고 있는가를 보자는 거죠 그러니까 그 영향력이 있는 사람과 만나는 시간만큼 나는 정말 하나님을 만나고 있는가를 점검해 보자는 말씀이에요 여러분 내가 그 사람과 만나서 이야기하고 어떤 생각을 나누는 그 시간만큼 나는 정말 하나님과 만나면서 그런 교제를 하고 있는가라고 하는 것을 점검해 보자는 거죠 우리는 하나님에게 훨씬 더 많은 시간을 두고 하나님과 만나고 있어야 된다라고 하는 거죠 그 사람의 말보다 하나님의 말씀을 더 우선순위에 두고서 하나님 말씀 중심으로 내가 결정하고 있는가를 우리가 정말 정직하게 보자는 거죠 만일 그렇지 않다면 우리는 하나님의 하나님보다도 그 사람을 더 영적인 높은 위치에 놓고 그 영향력을 받고 있다고 보셔야 합니다 아, 나는 사람에게 영향 안 받아요 그러면서 하나님의 말씀은 보지는 않고 하나님께 기도는 하지 않고 그냥 그 사람의 말을 듣고 있다면 여러분 그거는 그 사람이 영향력을 받고 있다고 볼 수밖에 없는 거죠 그건 목사에게도 예외가 아닙니다 여러분 저에게도 마찬가지로 적용합니다 설교자의 설교나 말씀 선포가 중요합니다 오늘 여러분들이 말씀 듣는 게 중요하지만 그것보다도 더 중요한 것은 목사의 설교가 하나님의 말씀을 선포하고 있는가를 살피셔야 합니다 
그리고 더 나아가서는 여러분들이 하나님의 말씀을 직접 보시면서 은혜를 받는 시간들이 이 설교를 듣는 시간보다 훨씬 더 많아져야 합니다 그렇게 돼야 돼요 그저 목사의 말, 목사가 어떤 말을 하는가 그런 것들에 귀를 기울일 게 아니라 하나님께서 나에게 무엇을 말씀하시는가를 더 많이 듣는 시간들을 많이 가져야 된다고 하는 거죠 나는 사람의 말에 영향을 많이 받는가 아니면 하나님의 말씀에 영향을 많이 받는가 나는 그 사람과 시간을 많이 보내는가 아니면 하나님과 더 많이 시간을 보내는가 그것이 내 영향력을 받는 평가라고 볼수 있습니다 이것에 솔직하게 대답하셔서 만일 하나님을 만나는 시간이 그 사람을 만나는 시간보다 더 적다면 우리는 바울의 조언에 귀를 기울여야 합니다 하나님의 말씀으로 귀를 기울여야 합니다 하나님을 우선순위에 두는 삶을 살아야 합니다 자 그러면 이제 우리가 그것을 버려야 할 것이라고 한다면 이제 취해야 할 것은 무엇인가 우리가 반드시 아름다운 공동체를 만들기 위해서 취해야 될 것이 무엇인가 그것은 바로 복음입니다 17절이죠 그리스도께서 나를 보내시면 세대를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말래 말의 지혜로 하지 아니하면 그리스의 십자가가 헛되지 않게 하려 합니다 바울에게는 그 무엇보다도 가장 우선순위였던 게 복음이었어요 그래서 부지런히 부지런히 복음을 전했던 것이죠 그런데 사람들은 바울이 전하는 그 복음에는 별로 관심이 없는 것 같고 바울을 그 복음을 전하는 바울에게 관심이 있었던 것처럼 그렇게 느껴집니다 그러니까 바울파가 제일 많아졌죠 바울은 이것이 잘못됐다고 라 분명히 얘기합니다 그리스인들은 그 무엇보다도 복음에 관심을 가져야 되고 복음의 기초에서 모든 것을 결정해야 된다고 말하는 것이죠 만일 그리스인들이 줄을 서야 한다면 우리 신앙생활하면서 줄을 서야 한다면 그것은 단한 가지밖에 없다고 여겨집니다 그것은 복음입니다 복음의 줄을 서시기 바랍니다 사람에게 줄을 서지 마시고 복음의 줄을 서시길 바랍니다 여러분이 어떤 결정해야 될 일이 있다면 복음에 비추어서 맞는다고 하면 그 길을 결정하시면 되고요 만일 복음에 맞지 않는다고 하시면 그 길을 결정하시면 안 됩니다 사람의 말에 좌우되는 것이 아니라 복음에 따라서 결정해야 된다고 하는 것이죠 그러면 그 복음은 무언가요? 오늘 본문에서 바울은 그것이 그리스도의 십자가라고 말합니다 아주 분명하게 선언하죠 그리스도의 십자가가 복음이라고 아주 단언합니다 그리스도의 십자가는 우리의 죄를 사하기 위해서 예수님께서 짊어지신 십자가를 말합니다 그 십자가 안에는 놀라우신 하나님의 은혜와 사랑이 숨겨져 있어요 하늘에 하나님의 비밀이 숨겨져 있는 곳이 십자가라고 말합니다 그래서 18절에서 바울이 십자가의 도를 이렇게 말하죠 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 그렇게 말합니다 여러분 십자가는 로마의 형틀입니다 죄수들이 달려서 비참하게 죽게 하는 가장 잔인한 사형 도구입니다 십자가형은 고통스럽기도 하지만 더더 힘든 것은 수치스러움 때문입니다 발가벗기고 십자가에 매답니다 며칠 동안 십자가에 매달리고 지나가는 사람들을 보게 합니다 보면서 사람들이 그 사람을 보면서 저주하게 만듭니다 사람들이 보면 얼마나 비참해지는 형벌이 바로 이 십자가형 아닙니까? 그래서 세상 사람들이 십자가에 달려 죽었다 그랬을 때는 저것은 미련한 짓이다 
것이다 저것은 보잘것없는 것이다 수치스러운 일이다 라고 말합니다 그런데 우리는 구원을 받은 우리는 십자가를 그렇게 보지 않습니다 십자가는 우리를 구원하기 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 우리 대신 죽으신 대속의 장소라고 말합니다 하나님의 공의와 우리를 심판하실 하나님의 공의와 우리를 사랑하실 하나님의 사랑이 한꺼번에 임하는 거룩한 장소입니다 우리를 죽음에서 건지셔서 영원한 하나님의 자녀로 만든 새 창조의 장소가 십자가입니다 그러니 얼마나 귀한 것입니까 세상 사람들이 볼 때는 미련한 것처럼 보였지만 그것이 우리 크리스천들에게는 십자가가 능력이 되는 것입니다 이게 복음이에요 이게 복음이에요 세상 사람들에게 숨겨진 하나님의 놀라운 은혜가 머무는 것그 십자가의 놀라운 역사가 바로 복음이라고 하는 거죠 그러면 우리가 아름다운 공동체를 이어나갈 때 우리는 복음을 십자가를 어떻게 적용해야 합니까? 그것은 이렇게 저는 적용하고 싶어요 세상적인 방식으로 결정하지 말라는 거예요 세상적인 방식으로 오히려 세상이 볼때 미련한 방법이다라고 생각하는 것을 우리가 취하라 세상이 볼 때는 미련한 것이지만 그 속에 하나님의 능력이 있다라고 하는 것을 우리가 안다면 세상적인 방식으로 결정하지 말고 하나님의 비밀과 하나님의 능력이 있는 그것을 알면서 우리가 그것을 결정해야 된다라고 하는 것입니다 더 나아가서 세상적으로 방식으로 결정하지 않는다고 손가락질을 하는 그것을 오히려 받아야 한다 손가락질과 비난을 받아야 한다라고 하는 것으로도 우리가 받아들일 수 있다는 거죠 물론 모든 것이 그렇게 극단적으로 표현되는 것은 아니지만 여러분 우리의 판단은 세상의 판단과는 달라야 합니다 달라야 합니다 여러분, 여러분의 판단력이 복음적이 되도록 하십시오 사람에 의해서 좌우되는 판단력이 아니라 이 사람 말에 휘청거리는 판단력이 아니라 이것이 정말 복음적인가 이것이 정말 하나님의 말씀에 합당한 것인가를 판단하면서 결정하자는 거죠 세상적인 거야 그런 것들을 염두에 두고 결정하라는 겁니다 보험주의적인 것인가 세상적인 것인가 바울은 고린도 교회 성도들에게 그걸 가르쳐주고 싶었던 거예요 사람들의 말에 사람들의 교훈에 휘둘려서 그들의 영향력으로 인해서 파당을 짓지 말고 오직 복음 그 복음의 근거엔 판단력을 기른다고 한다면 누구에게 속한 사람이 아니라 그리스도 안에서 하나가 되는 아름다운 공동체를 만들어 갈수 있다라고 가르치고 있는 겁니다 여러분 우리 안에도 다양한 생각이 있을 수 있죠 이럴 때에 다양한 생각이 있을 때 가장 중요한 우리의 판단의 기준을 세워야 합니다 그것은 바로 복음입니다 복음, 십자가의 도입니다 우리의 결정이 복음에 합당한 결정인가를 정말 정직하게 기도하면서 우리는 결정해 나가야 하는 거죠 이 결정을 함으로 인해서 구원의 능력이 우리 가운데 나타날 수 있는가를 염두에 두고 결정을 하라는 말씀입니다 다시 한번 말씀드립니다 그리스도인의 줄서기는 한 가지밖에 없습니다 그 줄서기는 복음의 줄을 서는 것입니다 우리는 그러면 하나가 될수 있습니다 복음 안에 있으면 다른 생각을 가질 수가 없는 거예요 우리 모두가 복음에 기초한 판단을 한다면 바울이 말한 것처럼 같은 말 가능합니다 같은 마음 가능합니다 같은 뜻 가능합니다 온전히 합하는 그리스도인 공동체가 될수 있다고 하는 것입니다 우리가 이 복음으로 하나 돼서 
하나님의 역사를 온전히 만들어가는 우리 귀한 공동체 저와 여러분의 공동체를 만들어 가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 하나님의 귀한 말씀을 저희들이 듣게 되었습니다 아버지 하나님께서 원하시는 것 교회 안에 하나됨의 모습인 것이 분명합니다 우리나 우리 속에는 사람의 영향력 때문에 그 사람과 함께 하려고 하는 그런 마음들 때문에 우리의 생각이 나뉘고 있는 모습들도 보게 됩니다 그럴 때에 사람에 의존하지 않는 죄들이 되게 하시고 뭐보다도 가장 중요한 복음 십자가의 도이 십자가의 도에 합당한 결정과 판단과 또 우리의 행동을 해나갈 수 있게 인도해 주시옵소서 그래서 우리 안에 다양한 생각들을 함께 모아서 함께 하나님 앞에 영광스럽게 찬양하고 그 영광을 나타낸 선한 공동체를 만들어가는 주의 백성들이 될수 있게 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 그렇게 우리에게 복음에 합당한 삶을 살아나가는 복음에 합당한 판단을 내려나가는 세상이 미련한 것이라고 말하는 그것이라고 할지라도 우리가 그리스의 능력이 있다면 그것을 결정해 나가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 말씀 기억하면서 공동체를 향한 소망을 품고 620장을 다 같이 일어나서 찬양하시겠습니다 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라 주께서 이 자리에 함께 계심을 아노라 언제나 
자녀가 아멘 주께서 뜻하신 바 뜻하신 바 우리를 통해 우리를 통해 펼치신다 고통과 슬픔 중에 있는 하나님의 귀한 백성들이 주의 백성이오니 우리를 통해 펼치실 아름다운 하나님의 역사를 만들어가 주시고 우리가 하나 되어 하나님 앞에 나아갈 때 놀라운 일이 우리 앞에 펼쳐지는 역사가 일어나게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 한자리에 모여 하나님을 예배하며 주의 뜻 가운데 살기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 세계 열방에 곳곳에 힘들게 살아가고 있는 그땅 특별히 아프가니스탄과 아이티 또그외 모든 나라 위에 또 우리가 우리 자녀들이 살아갈 모든 미래 위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘